0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo está a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo
0: bom contigo? Tudo bom comigo, Eu estou aqui de microfone novo. Espero que esteja soando bem para vocês. Espero que vocês estejam apreciando o meu gasto de Black Friday.
1: Desse ano. <risos> Muito chique.
0: Mas estou feliz com ele. Porque eu testei, eu achei ele melhor do que o outro. E eu, a editora, no caso desse programa, eu mesma, agradece. E tu, Renata? Gastou na Black Friday? Eu
1: não comprei absolutamente nada na Black Friday.
0: Olha aí, mas tu começou um novo negócio.
1: É verdade, eu ia deixar pro Jabá. Mas já que tu já trouxe isso aí, pro pessoal de Porto Alegre, eu tô com um esquema de pizzas. Então assim, ó... A gente tá fazendo pizzas congeladas pra encomenda, deliciosas. A Paula pode atestar, porque ela é cliente já. Eu
0: posso atestar que elas são muito, muito gostosas. Já comi, já pedi várias vezes, tô pedindo de novo, já fiz meu pedido pro próximo. Mas vamos parar de falar de pizza porque a gente tá da É verdade. Isso aí. E
1: as tuas estão prontas já, tá? Elas estão no freezer lá.
0: E vamos começar o programa de hoje? Vamos. Tem caquita de ouvinte, tudo temos. Gente. Temos, temos caquita ver. de
1: ouvinte. A Fabiana, no Twitter, mandou o seguinte: Oiê, Caquitas. Então. Quero compartilhar uma caquita sinistra que aconteceu um tempão atrás numa mesa de amigos de um ateliê onde eu trabalhava. O RPG era um sistema tipo D&D, mas muito simples e mais narrativo que o meu amigo estava desenvolvendo para ser ridiculamente simples. Na época parecia muito bom. Pois bem, éramos um grupo padrão, com um guerreiro, um paladino, uma maga, eu, uma barda e uma ladina. A minha personagem tinha surtos psicóticos que zoavam a história. Parece algo bem caquita.
0: Já começou uhum. bem, vamos
1: lá. Eu conversei com o mestre e ele curtiu a ideia. Inclusive, passou a usar essa treta no jogo e eu tinha um dado de loucura para checar se as minhas magias iriam ou não fazer caquita. Então, no meio de uma batalha num castelo no alto de um monte, estávamos cercados por tropas de um rei tirânico. E no auge da treta, eu me descontrolei e tentei transportar o grupo para fora dos muros e... Rolei um 20 na loucura. Então transportei o grupo todo para 100 anos no passado, para antes do reinado tirânico, e a aventura continuou dali.
0: Sim, minha sombra is gone, Say could that be I? Depois, na, na edição, eu me arrependo de ter cantado, mas eu, eu não podia perder.
1: É, eu não cantei pra, pra te poupar a sincronização. Obrigada. <risos>
0: Mas eu, eu tive esse momento uhum. eu acho que essa música a gente pode cantar Porque eu acho que ela domina o público
1: Olha só, eu não sei na verdade Porque tu sabe que essa não é a original, né? Essa é a versão de Outlander S
0: ah, sim, mas ah, o, o Rodney Moore não vai me processar, é, né? sei lá, mas... Eu, ele, ele, ele não pode me processar, depois de toda a propaganda de Bairro Galáctica, né? É que
1: verdade, da minha vida é fazendo, verdade. Seria
0: muito injusto ele me processar, entendeu? Beijo, Rodney <risos> Moore. Assim,
1: mas voltando pra Caquita, tem um porém, porque eu perguntei, eu fiz a pergunta, hum. que, óbvio que eu tinha que fazer a pergunta, porque afinal eles voltaram no tempo, então eu perguntei, e aí, vocês foram atrás do, do Rei Tirânico pra matar ele ainda bebê, ou matar os pais dele... Né, aquele esquema, matar o baby Hitler, assim. E aí ela disse, claro. Mas o mestre era nerdão de filme de viagem no tempo e acabamos desencadeando um futuro pior. <risos> Eu quase morri... Cara,
0: sempre, sempre é um futuro é. pior. Voltar no tempo nunca é, é uma boa ideia.
1: Eu quase morri e meu dado de loucura ajudou pra destruir o reino dele. Mas o continente caiu numa guerra total pelo vácuo de poder. O jogo acabou ficando muito complexo e a gente nunca terminou a aventura, mas foi maravilhoso.
0: Olha o caos aí. O caos da viagem no tempo. É verdade. É, eu, eu, eu fiz uma viagem no tempo com a, com a minha mesa de dragões e eu coloquei umas pessoas lá que eles queriam muito matar e aí eles não podiam porque ia dar caquita e eu achei que eles iam matar mesmo assim e causar paradoxos, mas surpreendentemente eles resistiram. Nos
1: controlamos.
0: Foi, foi surpreendente. Eu já tava preparada pra tipo, ok, isso aqui vai ser o um caos, vai ser um <risos> desastre. Mas
1: não. Sim. Foi mas, ó, fica o recado. Gente, nos mandem caquitas que a gente continua lendo as caquitas de ouvinte.
0: E sabe que viagem no tempo é uma boa pauta pro caquita. É verdade. Mas não é a pauta de hoje. <risos> Qual é a pauta de hoje, Renata? Eu não vou te falar. <risos> a pauta de hoje é uma, é uma dificuldade que eu tenho jogando. Quer dizer, não. Uh, eu, 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 eu sinto, às vezes, que eu sou a antítese do, do mestre de RPG do Facebook que narra D&D. Uh, e eles que nos aguardem, by the way. A gente ainda vai falar com eles. Luciano. Altos planos. Uh, altos planos. Mas eu, eu, a minha dificuldade é dizer não. Eu, eu não gosto de dizer não pro jogador. Porque os jogadores têm ideias e eles estão empolgados e eles estão jogando. E, às vezes,
1: tipo... Às
0: vezes as ideias não vão assim, não deveriam funcionar por uma questão narrativa, lógica, de contexto e tal, né? E assim, não funciona dizer sempre sim pros jogadores. Aliás, nunca diga sempre sim pra qualquer coisa, tá? É verdade. Favor, de autoajuda. Tem um. Não. Tem um. Como é não. que é? Não
1: é um filme do Jim Carrey que tem isso aí? Tem, tem um filme
0: Eu do, do Jim Carrey. Eu acertei o filme acertou ah! um filme,
1: parabéns e eu até ia dizer, porque agora eu vou acertar dois filmes Como tu falou que Viagem no Tempo nunca funciona o Ashton Cutcher tá aí pra provar bó, eu tô sabendo de todos os filmes bah. hoje
0: todos os filmes é, eu gosto que tipo, filme de Viagem no Tempo a primeira coisa que tu pensa é Efeito Borboleta julguei um pouco
1: ah, a primeira Joguei, coisa que eu pensei mas... foi Doctor Who, hum, mas pra
0: piada foi tá, 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 tá melhor realmente mas enfim, gente. É necessário dizer não, certo, Renata? Não dá pra dizer sim é sempre. Verdade. É importante dizer não, eu diria. Por que que é importante dizer não? Tá. A primeira coisa que eu acho é que se tu diz sempre sim, uh, pode acontecer de acabar não tendo desafio é. na mesa. Então, é. Também pode acontecer de algum jogador ter uma ideia que, tipo... Não, não tá fechando dentro daquele contexto, sabe? Sim. E não é justo com os outros jogadores tu deixar passar isso aí, e não é justo nem com aquele jogador, porque, tipo, se é um, um cenário que é pra ser difícil, que é pra ser árduo, se tu não deixa, não diz não pras coisas que, que, que sairiam desse tom, ou, sei lá, eu, eu tô pensando agora, tu tá jogando um Call of Cthulhu, que tu é humano, normal, sabe? Tu tem as limitações de um humano normal, se eu te deixar fazer uma coisa que um herói do sete que tipo, faria, vai estragar o jogo.
1: É, eu acho que tem muito aí, isso que tu falou é essencial, tem uma questão de cenário aí, né? O não é importante em todos os cenários, deixando isso bem claro. Até porque, se tu diz sim sempre, a aventura sai do controle. Porque o que, que vai acontecer? Tu, como narrador, por mais que tu não tenha planejado muita coisa, que tu invente coisas mais na hora, tu tem uma certa linha da história que tu segue. Ela pode não ser muito definida, ela pode ser alguns pontos que tu vai interligando, mas tu tem uma linha ali, tu tem um pensamento, tu tem uma ideia narrativa. E se tu vai dizendo sim, 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 pra tudo que os jogadores querem fazer e pra todos os jeitos de resolver conflitos que eles pensam, um vai sair do controle, porque daqui a pouco eles vão estar tá fazendo uns negócios nada a ver. E aí depois eu quero ver tu amarrar essa história ou conseguir fazer com que ela faça sentido dentro dela mesma, né? E outra que, é o que a Paula disse, vai ficar muito fácil, porque... É pra ter desafios, um RPG sem desafios é uma história que tu tá construindo em conjunto e só isso, assim, aí não precisa rolar o dado, não vai ter um desafio, sabe, então é interessante sim, e a gente sempre defendeu e continua defendendo, permitir abordagens criativas pra resolução de problemas, mas não permitir qualquer abordagem, tem uma diferença aí.
0: É, eu acho que... Ah, não... Quando o mestre só diz não, é ruim. Mas quando o mestre só diz sim também, os est... né? o, o, a, o segredo tá no equilíbrio dessas coisas. Né? É. Os extremos sempre são ruins. O jogador fazer tudo que ele quiser também não vai ser bom e não vai ser legal pro jogador. Assim, O um universo que, tipo, ah, qualquer ideia que eu dou dá e funciona, e funciona perfeitamente como eu pensei, sem nenhum tipo de complicação, né? vai ser chato. Porque não vai ter desafio. Né? não vai me desafiar a ser criativa, porque qualquer ideia que eu tô funciona, porra,
1: daí... Pois é, né? Mas assim, tu falou que isso é uma dificuldade que tu tem, né?
0: Sim, então, isso é uma dificuldade que eu tenho.
1: tu te acha uma narradora muito liberal?
0: Eu acho que eu tenho a tendência a ser, e eu tenho que me controlar pra não ser uh, o tempo todo, pra que a não perder a graça da coisa, pra não perder o nível, o certo nível de desafio que tá ali então eu, me, eu tenho que me policiar pra tipo, ah, não, se isso aqui não faz sentido, se isso aqui não vai encaixar no contexto se isso aqui vai sair do tom da história, não mas é, é um esforço que eu faço, porque a minha tendência é que o jogador chega com uma ideia e eu quero dizer sim mas nem sempre aquela ideia vai encaixar, não que ela... e assim, quando a gente fala de dizer não, não é tipo, ah, isso aqui vai estragar a minha história uahahah e aí não não é tipo isso vai sair do tom da história ou isso vai quebrar por exemplo vai quebrar a mecânica não é. se dentro dessa mecânica não permite é não e pronto sabe Sim. claro que tu pode ser flexível dependendo das circunstâncias e tal mas se é um negócio que vai sair totalmente da mecânica uh, que, que vai desbalancear o jogo que vai tirar a lógica porque o, o tem a narrativa tem que ter uma lógica e a mecânica ela tem que ter uma lógica tu que, Dependendo de como tu quebra essa lógica Da narrativa e da mecânica, tu quebra o jogo Tu quebra pros outros personagens Que é uma coisa muito simples é, Algumas classes Têm mecânicas pra fazer coisas específicas Tá? Uh, deixa eu tentar pensar num, num Exemplo bem prático Tu tem alguma outra coisa pra falar enquanto eu penso no exemplo?
1: Eu... Tenho. Uma coisa que já aconteceu numa mesa minha Foi o seguinte Nesse tom assim de né, dizer não e tal Eu acho que foi até contigo Que aconteceu Possível. Que vocês encontraram algum tipo de uh, livro ou item, eu não lembro o que, que era, se era uma geringonça, o que, que era, mas aí vocês queriam meio que saber se vocês já tinham ouvido falar sobre aquilo que vocês encontraram e tal, e eu disse que não, porque era algo que dentro da minha história tinha vindo de outra dimensão, e nenhum de vocês nunca tinha ido pra outra dimensão, uh, ao menos não a dimensão de onde veio aquilo, né? E também não tinham conhecido nenhuma pessoa que tivesse tido esse tipo de experiência. Então, não. Tu nunca ouviu falar. Não adianta dizer, tá, rola. E aí, se a pessoa crita, ela sabe por quê? Porque ela viu num sonho. Não fazia sentido dentro da história, sabe? Eu não ia ter como encaixar aquilo na narrativa sem fazer um negócio estranho que ia ficar meio capenga. Então, nesse caso, não.
0: É, eu tava pensando também, por exemplo, eu tava lendo mais coisas de Sétimo Mar, essas... Esse final de semana. E aí tem umas, umas vantagens, por exemplo, em Sete Mar, uh, nos livros adicionais, que te permitem intimidar uh, o esquadrão de bruto. Aí tu gasta um ponto heróico lá e tu vai perder. Uh, ele perde X força. Dependendo da uh, Tem uma mecânica lá, ele vai perder um número X de força, tá? Se eu deixar um outro jogador usar uma outra vantagem pra intimidar isso, eu sacanei o cara que pegou essa. Entendeu? Se eu vou uhum. flexibilizar a regra para esse outro jogador fazer essa outra coisa, vai acabar causando problema para esse jogador, porque ele escolheu pegar essa vantagem, sabe? Então quando tu quebra as regras para dizer sim para coisas, ah, porque isso seria muito legal, pode ser que tu esteja causando esse problema. Então por isso que tu, tu tem que dizer não em certa horas, mesmo que tipo, ah, isso seria muito legal, mas tipo, não dá, não funciona nas regras, vai prejudicar os outros jogadores e não. Assim, a gente tenta sempre fazer mesas o mais dividido de poder entre narrador e jogadores, mas em muitos casos tu tá ali meio que arbitrando o negócio. Tu, uma das tuas funções, e no Sétimo Mar é um negócio que é quase, principalmente o que tu faz, é dizer, não, tipo não dá isso, isso não Sim. rola, sabe? Aconteceu... E... E pode ser que a mesa pode dizer não também Às vezes tu pode debater o que vocês que acham que isso Se encaixa ou não, sabe Já aconteceu às vezes que eu ia deixar Uma coisa acontecer e um jogador Falou tipo, ah, mas isso vai ser uh, Sabe, isso vai contra Tal negócio que a gente tem na, nessa mesa isso. E aí eu tava tipo, é, realmente Se tu parar pra pensar Isso vai contra, sabe uh, Outra coisa muito fácil De ver, eu vou dar outro exemplo de Sétimo Mar É eu deixar uma coisa de corrupção Passar, sabe Uhum. Ah, o jogador fez uma coisa ruim lá E aí, ah, eu não, mas eu não vou dar corrupção Porque tipo, ah, coitado do jogador sabe? Sim uhum. Aí, ferra É. Porque os outros jogadores estão se policiando Todo esse tempo
1: uhum. Eu passei por um negócio parecido Na no nossa última live Que a gente tava, né, eu tava narrando DCC E eu fiquei com pena <risos> Você tem que fazer, DCC é pra morrer <risos> quando o Saulo foi escalar a estátua.
0: Sim, que é uma morte estúpida.
1: É uma morte estúpida, não tem nada lá em cima. E ele resolveu que ele ia escalar uma estátua enorme, que eu tinha descrito que era enorme, porque sim. Aí eu disse, ok, rola reflexo, porque, né, ele é, sei lá... Não lembro o que, que era aquele cara, mas ele era um fazendeiro aleatório número 7, é. sabe? Tipo, ele tem um é cara ninguém, com né? muito, é um ninguém. Então, ok, tu quer... Se eu, Renata, for tentar escalar uma estátua gigante, eu vou cair e quebrar o pescoço. E foi o que aconteceu com ele. Ele rolou muito mal. E ele caiu e quebrou o pescoço. Fiquei com pena, porque foi uma morte idiota. Ele perdeu o personagem, coitado, ficou com um só. <risos> e... Né? É. Mas, mas é? Né? É... É aquilo. Faça caquita, mas faça Caquita com consciência. Então, se tu tá num sistema que é mais mortal, um cutulo da vida, um DCC... Tu tem que te dar conta que, né, vai... Eu vou dizer
0: que aquele dia eu tava, tipo, com, esse, com o grupo que jogou, beijo pra vocês, mas eu tava, tipo, tinha, teve alguns momentos que eu tava... Gente, vocês lembram o que vocês que estão jogando? Vocês uh -huh. tão cientes onde a gente tá? Vocês estão fazendo um negócio muito louco aí, tipo, não, gente, a gente não é esse herói que vocês estão Sim. Estão agindo Num nível de loucura Que não encaixa aqui E eu, eu, eu tava eu tava, porque eu tava Muito cautelosa com os meus personagens E em alguns momentos eu tava tipo, tá não, eu vou mandar o meu Eu vou mandar o meu porque, tipo, Gente, segura aí <risos> Que o pessoal, o pessoal se jogou né? no... Eu quero ver agora que todo mundo só tem um personagem Semana que vem
1: Vai, tá tudo com cu na mão Ou não, né, pois eu vou é. morrer
0: em cinco minutos E morrer... aí eles que lutem e aí morreu, não tem outro personagem morrer, morreu. É o one shot, tipo, se morrer, já era. Vai terminar, a aventura vai terminar só com quem tiver lá. Essa é a vida.
1: Será que o Felipe sobrevive, hein?
0: Eu, tenho... eu levo fé no Felipe como único sobrevivente dessa
1: história. <risos> eu vou aqui torcer pra que a deusa da Caquita mais uma vez olhe por mim e que me dê rolagens de muito sucesso quando eu for fazer Caquita.
0: É, o... <risos> É, é um sistema que cobra a caquita, assim. Tipo,
1: é, a caquita pode sai caro.
0: Fazer,
1: mas ela sai caro. <risos> e aí é que tá. A graça do sistema, né? Grande parte da graça é que a caquita sai caro. Senão ele é... seria como um jogo qualquer. Então é aí que mora também a importância de saber dizer não e saber colocar esses limites, né?
0: Sim. E, e o não, ele, ele tá, pra mim, diretamente ligado à questão do desafio, né? O desafio. Se tu colocou uma barreira aqui e ela tem e ela. A dificuldade dela é essa. Tipo, tu, tu colocou na mesa, assim. Ó, os problemas são esses. Pra superar aquilo ali, primeiro que a pessoa tem que superar plenamente aquele desafio. Não pode ser um negócio meia boca. Tem que ser algo que. Se tu colocou regras ali. Cara, assim, eu que dou aula pra criança, é que nem dá para pra criança. Se tu diz. Ó, Tal coisa é assim, tal coisa tem que ser assim. Se tu voltar atrás, já era. Não. Tu disser pra criança, não pode fazer isso. E aí, tu deixar ela fazer isso uma vez, fodeu. E jogador é igual.
1: Demonstrou fraqueza, já era.
0: já era. Já era. Sente o cheiro. Mas assim, brincadeiras à parte, eu como jogadora, não, não que eu goste de ouvir não. Porque, tipo, quem gosta, mundo dá suas ideias é super empolgado que aquelas aconteçam. Mas eu sei reconhecer que às vezes eu preciso de não, e se eu f... sinto que o mestre tá me deixando fazer tudo que eu quero, eu não gosto de jogar também assim, também me, me dá, fica tipo, ah, tá
1: é, e eu acho que isso é uma parte muito importante também de saber aceitar ou não né porque ao mesmo tempo em que tu tá ali jogando e é muito legal quando tu recebe o sim tu... a gente é sempre contra o narrador o ditador, né, óbvio mas. A gente é
0: contra ditadores. É, assim, também, a gente contra ditadores no
1: geral. Mas, né, no contexto do Caquitas, a gente fala muito mais do narrador-ditador do que em outros tipos de ditadores. Mas. A palavra final em sistemas que tem narrador é do narrador. Sabe? Então, existe um é, contrato... Eu acho...
0: É, eu, eu ia dizer que se chegar numa situação em que a palavra do narrador não pode ser, afinal, tu não tem como aceitar ela, a meu tem que... Ela tem que parar. Quando, quando e conversar. Quando as pessoas não conseguem chegar num consenso, é porque, porque o problema vazou da mesa. Exato. É o problema, é que Ele virou um problema entre, entre as pessoas que estão jogando. Então, tipo, se é um problema que não dá pra chegar num consenso, uh, eu... Sim, aí todo mundo tem que parar e conversar. É. Porque senão, realmente, ó. Bateu. Até porque tem a questão de que nem tu não sabe tudo que a narradora Exato, sabe, Exato, né? tem uma
1: questão de confiança aí. Tu tem que confiar uhum. na tua narradora que ela sabe o uhum. que ela tá fazendo e que ela tem certo controle ou certos planos daquela história que vão perder o sentido e tu vai meio que atrapalhar todo o trabalho que ela, que ela teve preparando aquela sessão e fazendo né, o que ela tava fazendo se tu não aceitar esse não. Então, ok, não tem problema tu até contestar e perguntar, tipo, ah, mas... Uh, e se eu tentar de tal jeito, ou e se, né, tal coisa, papapá. Se continuar ou não, aceita. Porque quer dizer que tem algo ali que talvez tu não saiba. Sabe?
0: É, essa confiança, ela é, é. Porque eu entendo. Se eu não tenho confiança no narrador, esse não vai me incomodar muito. E aí a mesa eu vou sair, porque se eu não confio que eu. Na... Se eu acho que, eu já, que o narrador está me sacaneando. É porque eu não devia estar nessa mesa, sabe? Se tu acha que a narradora tá dizendo não de sacanagem e tá te sabotando na mesa, aí o problema está na mesa. Porque minhas, quando eu tô jogando, eu espero que. Tipo, eu confio sempre no, nos narradores pra, tipo não estarem né, sendo maus comigo, assim, li, né? Nesse sentido de, tipo fazer coisas que vão prejudicar o, o jogador de propósito uhum. uh, de forma maquiavélica e eu quando tô narrando espero que os meus jogadores também não esperem isso de mim, então quando eu digo não, eu espero que eles confiem que eu estou dizendo não por uma questão de contexto nunca, nunca é porque eu não quero sabe é porque... Dentro dessa história que a gente tá construindo. Isso não faz sentido. Às vezes é por causa da, da mecânica. Às vezes é por causa da história. Às vezes é por causa de coisas que os jogadores ainda não descobriram. Às vezes é por causa de tom. Tipo, eu falei antes do Kof Tulo, O Tulo tem muito... Né, dentro do tom da história, isso não fecha. A história é uma história... de. De pessoas comuns Em situações extremas As habilidades de você são habilidades de pessoas comuns Então certas coisas Vão ser muito complexas de se fazer E outras coisas não vão ser complexas De fazer Mas sabe Se eu estou dizendo que não É porque dentro desse contexto Talvez isso não se encaixe Tem que baixar a bola e aceitar é? Sim, sim.
1: Aconteceu até... Foi essa semana? Semana passada? Semana passada. Eu ando falhando muito numa das mesas que eu tô jogando. E, eu, e não é... Tá, eu não tô fazendo caquita e aí eu tô falhando. Eu tenho que fazer mais caquita. É isso que tá acontecendo. E aí o narrador veio me perguntar se eu tinha ficado chateada porque eu não consegui fazer as coisas. eu tava tipo, olha, não. Por quê? É a rolagem do dado? É parte do jogo? Eu rolei mal? Eu falhei? tá tudo bem, então eu acho que tem que ter um pouco disso de aceitar quando alguma coisa não acontece, sabe, seja, seja por rolagem de dados, seja porque não faz sentido na história e a narradora botou um limite ali, por qualquer motivo que seja, é parte do jogo aceitar que às vezes não vai dar e tá tudo bem.
0: Sim, porque ao mesmo tempo que a gente sempre brinca que o mestre e a narradora não tá jogando contra os jogadores mas ela tá ali pra complicar a vida dos jogadores. Então ao mesmo tempo que tu não vai, tipo ficar o tempo todo sabotando tudo que os jogadores fazem, às vezes tem que complicar a situação, às vezes tem que dizer não, isso não tem como fazer porque X ou Y e vocês vão ter que lidar, sabe não, isso, porque às vezes é o que o jogador quer é não lidar com o problema, sabe mas, tipo, às vezes é um problema que não tem como não lidar com ele Tu tem que lidar com o problema O problema Sim. tá aqui, se vira E eu acho que, tipo, essas coisas são, são importantes Coisas bem pequenas Eu tô com muito sétimo mar na cabeça Porque eu tô narrando muito sétimo mar <risos> Mas, por exemplo, jogador saindo do método Pra fazer coisas que estão fora do método Não, Ah, tu tá intimidando Tu não tem como fazer outra coisa, tu tem que intimidar Tu pode refazer a tua ação de boa intimidando, sabe Mas tu tem que intimidar e eu acho que se é uma relação saudável entre quem tá jogando e quem tá narrando, essas complicações elas são divertidas e não frustrantes, sabe? Mas elas são necessárias para Porque senão o frustrante vai ser que ah tá, não tem desafio. É. É, é, tipo, eu acho mesas difíceis demais ruim de jogar, mas mesas que estão fáceis demais também são. Sim,
1: imagina só tu... tu tá numa mesa em que tu falha as tuas rolagens e aí tu consegue a coisa de qualquer forma. Então por que que eu tô rolando?
0: É, aí eu não precisava ter rolado.
1: Sabe, se, é. se eu tenho, sabe, se eu tenho como conseguir aquilo de qualquer jeito, então eu não tenho por que rolar, sabe? Meio que perde um pouco daquilo, porque não sei, pra mim, a tensão de rolar o dado, aquilo de tipo, vai dar ou eu vou tomar no meu cu, é uma parte muito preciosa pra mim da RPG, sabe? É um negócio que eu gosto muito então não ter isso Isso aí ser tirado porque, sei lá A narradora foi ser boazinha e, e quis, tipo, ah não Mas deu, foi meio ruim Mas deu, não deu, cara Não deu, falhei, diz não Não tem problema, foi o dado, não foi tu Tu não tá... Me fode, me fode, é, me fode que fode, eu me fudei agora... <risos> agora vamos clipar isso Fora de contexto
0: Ah, isso aí agora já era Mas é, sabe, tipo Aconteceu, deu ruim e, e é divertido sabe? Aconteceu, eu tava narrando Sétimo Mara no sábado de manhã Lá pra minha turma que, é, que joga em inglês a, foi, Teve uma cena muito boa que a Mônica fez um plano muito bom Ela ia conseguir resolver um negócio tipo, perfeitamente Mas ela não contava com a virtude do meu vilão Que é aquela virtude que tu ativa ela e a ação da pessoa falha Ué, ué, ué Ela gasta todas as apostas e a ação só falha e aí foi muito bom, porque aconteceu isso ela fez todo o negócio aí, eu tipo, ah, então mas quando tu vai fazer, eu, eu, porque ela ia eu, ela ia soltar o cara da, da guilhotina e botar o vilão, e, então mas quando tu começa a tirar o cara da guilhotina tu vê uma arma encostar na tua cabeça e é o vilão te dizendo <risos> e aí, literalmente, né não, com o dedinho e aí <risos> E aí, tipo, a cena desenvolveu por uma cena de ação, elas, eles estavam numa cena dramática, eles estavam tentando livrar um cara da guilhotina. E aí foi muito bom porque a Mônica devolveu o não pra mim. Porque o vilão sacou a arma pra tirar ela, nela daí, eu gastei ponto heróico para recarregar a arma, um monte de coisa. E, e aí eu virei, tipo, aí ah, eu vou virar a arma e vou atirar na, na personagem dela, na Luísa e ela não vai não. E aí porque eu, porque eu vou abrir um sorriso e tu vai baixar tua arma. <risos> e aí ela usa o design e smile contra mim e eu baixei a minha arma, sabe? E é legal, tipo, essa, essa troca, sabe? É um dos motivos que eu gosto do Sétimo Mar, porque o Sétimo Mar, ele funciona muito nessa troca, de eu complico a tua vida, tu complica a minha, e a gente vê como é que, né? Sim. Vai. E
1: é falando no Sétimo Mar, que a gente já deu vários exemplos, muitos deles foram do Sétimo Mar.
0: Quais... É, eu só narro o Sétimo Mar, é? gente. Ultimamente, eu só narro o Sétimo Mar. Por isso que os meus exemplos vão ser todos Sétimo Mar.
1: Quais são os sistemas em que tu acha que é mais difícil de dizer não além do sétimo mar?
0: Eu não sei quais são sistemas que é mais difícil. Talvez o Dungeon World seja difícil também. Sistemas que, tipo, tu é muito forte e heróico, fica mais. Eu acho que fica é. menos necessário tu dizer não.
1: Sim, tem isso também. Fica menos necessário.
0: Mas é importante quando tu tem que.
1: Sim. E eu acho que é bem isso, é mais difícil porque tu costuma ter mais recurso, tu pode fazer mais coisa. Se tu é, sei lá, um cara foda do Dungeon World, um guerreiro ou sei lá o que é que tu é, escalar a estátua não é um problema, sabe? Porque tu é foda, tu não tem dois de vida que tu vai cair e morrer, sabe?
0: Mas, por outro lado, sistemas em que tu precisa dizer mais não, sistema... que geralmente são sistemas que tem um tom... Mas é uma história mais difícil, assim, né? É um contexto mais difícil, mais mortal. Aí tem, tipo, tem o próprio CC que a gente comentou, todos os sistemas de Cutulo em geral, uh, o, o anos 20 que a gente narrou, sistemas onde, tipo, o personagem tá mais fudido, sabe? E, e isso é importante. História de terror, em geral, tu vai ter que dizer não, porque tipo, a tensão tá em tipo, as coisas serem difíceis. Então não é qualquer solução que vai resolver, sabe? Às vezes é um negócio que é bem complicado de conseguir e eu tô pensando aqui que as coisas, algumas das coisas que eu mais me lembro jogando de momentos mais memoráveis são... Eu acho que pra mim um dos meus momentos favoritos de jogar foi o, o, literalmente o momento que eu, ente... eu aprendi a aceitar um não, assim que a Renata tava, eu acho que nessa cena, eu buguei jogando RPG, assim, eu parei, eu parei, e tipo, fiquei tipo, tá, eu, eu não sei, tipo, eu saí da sala, dei uma volta, eu voltei, sabe que, do que que eu tô falando?
1: Sim, eu sei, foi, foi, eu achei que tu nunca mais ia jogar, eu achei que tu ia terminar com o Fred ali, eu achei que, que a mesa ia acabar, que todo mundo nunca mais ia se falar, eu achei que ia ser um desastre aquele dia.
0: Mas não foi, foi um dos meus favoritos jogando, que foi tipo o um momento em que eu descobri que todos os planos da minha personagem eram impossíveis, porque ela vivia num mundo que não era um mundo real.
1: Ela queria ser rainha de um reino que não existia. Toda a vida dela e todo o esforço dela era pra ser rainha de um reino que no final não tava lá. Então... Isso,
0: em cima disso a gente tava cercado de demônios num lugar que a gente não tinha como sair a princípio, e eu não conseguia pensar num jeito da gente sair, porque tipo as coisas que foram... Ah, os desafios que foram colocados pareciam invencíveis, assim. E eu literalmente, buguei, tipo, eu tava tipo, tá, eu não tenho como sair daqui, eu não sei, eu não sei o que fazer, eu não, eu não sei pra onde, eu não sei o que meu personagem vai fazer, eu não sei como eu vou tirar, uh, uh, sair daqui, tipo, e levar os outros jogadores comigo, porque a escolha era da Miriam, de ela, como ela ia sair dali, e eu tava, tipo, só, tipo, eu não sei, eu, eu não sei o que fazer aqui. E no fim a gente conseguiu sair, a gente conseguiu resolver, a Miriam conseguiu ser a rainha, quer dizer, tecnicamente. Enfim. Hum, é, é tecnicamente o, tito, o título é dela hum. Ela só não pode assumir Ela ele, só não ela tem conseguiu...
1: súditos, reino Nem corpo não, ela, ela tem ela, mas
0: é... ela tem súditos, ela tem reino Ela não tem corpo E ela não está no reino dela Porque ela está presa em outra dimensão Com uma alma separada do corpo Mas isso são outros problemas não relacionados é. ao fato
1: e nenhum sujo obedece ela, porque eles nem sabem se ela tá viva e tal, tá? então... É, né? é ela problemas. Ela é... é, é, dá pra se dizer o que é. de cada
0: vez problema de cada vez, Renata. Mas enfim, esse foi um super não, assim, e foi um não que eu não soube lidar na hora, e, tipo, eu, 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 eu literalmente, eu precisei de um tempo, eu, Paula, jogadora, precisei de um tempo pra aceitar aquele não e poder continuar, mas desde então eu aceito nãos muito melhores. Do
1: que... <risos> é, não, é, é verdade. Aquela vez eu fiquei tensa, tava todo mundo tenso.
0: É, mas é justamente por causa disso, assim, porque eu, eu entendo que no começo é difícil aceitar não, assim, principalmente se tu tá numa mesa em que não, tu não ouve muito Muitos não. Voltando à metáfora da criança, é a criança que nunca ouvi não dos pais, assim. Né? Eu tava bem mal acostumada jogando e sempre conseguindo fazer coisas e tudo. E, tipo, a narrativa sendo muito movida por mim e pelas minhas ideias e dos outros jogadores e papapá, até que, tipo, não. E aí é, é diferente, sabe? É, tu tem que aprender a lidar com aquilo. Mas, enfim, eu, eu acho que hoje em dia eu sei, eu sei ouvir não muito bem e, e achar de boa, assim.
1: Acho que sim, acho que sim. Nunca mais vivenciei. A, a Paula tendo um erro 404 ali saindo da sala. Então acho que tá melhor sim.
0: É, beijo pro Fred. Vocês não têm noção de quão nervoso ele ficou. Ele, ele tá ficou muito,
1: muito né? nervoso. Coitadinho do Fred.
0: Desculpa, amor. <risos> mas enfim uh, mas é, eu acho que tipo, mas para pra pensar é uma, é, uma, é uma cena ótima que eu me lembro até hoje e ela veio de uma quebra de expectativa, assim, de me negarem um negócio que era o um negócio que era o objetivo principal da personagem eu acho que, tipo, é muito legal tu ter uma mesa em que todo mundo tá confortável o suficiente pra essas coisas poderem acontecer E a mesa continuar jogando e não quebrar que nem a Renata achou que ia quebrar É <risos> E tu, Renata, tu lembra de algum não que tu disse ou levou? Deixa eu ver Que ficou memorável?
1: Assim eu acho que eu não me lembro eu me lembro de nãos que eu levei de narrador babaca. Mas... Eu não me lembro de nenhum não que foi legal, assim, eu acho. Quer não dizer... Não é, eu tenho certeza que vários nãos foram legais, mas... É, eu não lembro de nenhum que tenha sido, tipo... Bah, aconteceu um negócio muito foda, porque eu levei um não. Sabe?
0: Uhum. Mas enfim, gente. Eu acho que a gente pode encerrar. A gente já gravou a meia hora. Isso aí. O meu pão deve estar quase pronto, eu tô com fome. <risos> então, a Renata tem RPG.
1: Tenho. Tem que narrar.
0: Então... Uh, era isso, como sempre e aí, contem pra, pra gente, pra vocês é fácil dizer não? ou vocês sofrem pra dizer não que nem eu? <risos> uh, e, e aliás, a minha dificuldade de dizer não é totalmente porque eu sou um desastre na Randa aventura Funil de DCC explica tudo,
1: explica tudo, realmente então, gente, mas
0: é como é que faz, Renata, pra nos apoiar pra nos seguir, papapá, pipi eu dissei,
1: pra nos apoiar, vocês podem ir pelo Apoia-se, pelo PicPay ou pelo Padrim os links estão tudo na descrição do episódio Lembrem de mandar suas caquitas pra gente, a gente adora receber caquitas. A gente lê-las aqui, como a gente leu a da Fabiana hoje. Então, por favor, mandem suas caquitas. Quem quiser nos apoiar e não puder fazer uma contribuição mensal, a gente também tem parceria com a Representarte Design e com a Editora Chá, com o cupom CAQUITAS de 10%. Todos os links estão aqui na descrição também.
0: Lembrem de pedir as suas pizzas, né? Mm -hmm. É verdade. coloca o link também da, da, do Instagram lá da pizzaria. no
1: Isso. Uhum. E no, quem no responde o, o WhatsApp da pizzaria sou eu. Então vocês vão estar tá falando comigo. O tempo todo.
0: Pode até me mandar agora... uma
1: caquita pra pizzaria.
0: Entendeu? Agora, agora vai receber só mensagem inútil da pizzaria. <risos> que
1: bosta. <risos> Se vocês ficarem me mandando mensagem inútil na pizzaria sem pedir nenhuma pizza, eu vou ficar braba. Mas se pedir pizza e mandar mensagem inútil, pode, tá? Entendi. Ah, eu permito.
0: Enfim. <risos> Enfim. Uh, a gente, semana que vem ainda tem os últimos dois jogos do ano... É, que a gente vai jogar o DCC, aí agora eu, uhum. eu vou ser a pessoa dizendo não e a Renata vai ser a pessoa ouvindo não. Isso. Uh, eu vou narrar nessa sexta agora, eu vou estar narrando lá nos Jogos Imaginários um Tordesilhas pra Mônica, pra Naomi e pro Guaxa. Olha, olha que elenco, Renata.
1: Que delícia. Não tem, nem,
0: não tem nem roupa pra narrar pra essa gente toda, mas enfim, vou narrar mesmo assim. Verdade. Faz a tua Por piada. sinal... Oh. Ah, tá, eu achei que tu ia fazer a piada.
1: Pra narrar sem roupa?
0: Isso, exato. É, Será <risos> que eu tava esperando de ti? Isso, Mas é. que tu ia falar?
1: Não, eu ia falar que eu ia aproveitar pra fazer um convite pro senhor Marcelo Guaxinim, que foi no YouTube. Hum. Olha o convite ao vivasso! Foi ali no nosso canal no YouTube e falou que tá cada vez mais apaixonado pelo DCC. Vem jogar uma filhinzinha comigo, Guaxinim. Eu sei o que que eu vou narrar pra ti. Olha
0: aí! tem um o convite especial. Uhum. Fecha
1: teu grupo aí, escolhe, pega a dedo quem tu quer... E eu narro uma funilzinha, vamos lá.
0: Olha aí, já tô vendo umas pessoas se voluntariando lá no grupo do Caquetas. Não faço <risos> ideia de quem sejam.
1: Vai ser a que eu já marrei pra algumas pessoas, tá? Então quem já jogou aquela não pode.
0: Olha a indireta aí, olha a indireta Porque aí. Porque
1: é a mesma, né?
0: Aí não vai ter graça. É <risos> Mas enfim, gente, uh, era isso por hoje. Tem mais uma coisa. Uh.
1: Vocês que me aguardem dia 25 de dezembro. Que Só que vai isso que eu dia 25 digo. de dezembro? Ah, eu vou estar jogando uma sabendo. mesa especial. Ah. Em que eu tenho que sobreviver até o final do dia de Natal.
0: Eu sei que mesa é essa, eu sei onde é que é. Pode contar ou é segredo? <risos> Acho que
1: pode, eu não sei. A Rey não pediu segredo, agora a gente vai contar.
0: É, ela falou aqui, na verdade, né? Que ela ia fazer o Natal do Xambim.
1: É verdade, foi aqui que ela falou. Então é isso, eu vou... O Xambim é foda,
0: é que a Renata... até a Renata sabe quem é. É, ele. eu
1: vou ser um dos Xambins no Natal.
0: Então era isso, gente. Lembrando que a gente tá nos últimos caquetas do ano... Né? Eu não sei isso. se falta o que. Deixa eu olhar três, o calendário. Quatro.
1: Esse sai quarta, vai ter mais. Um quatro. dois. Três. É, isso. Esse, com esse quatro
0: Com esse quatro então. É, eu já vou aproveitar e dizer que. Não, eu não vou aproveitar e dizer, porque eu vou dizer. A gente, depois eu, eu a gente grava um, um agradecimento especial. Tá. Por hoje eu vou dizer só tchau!
1: Tchau!